0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Emilio Pérez y bienvenidos al episodio número 2 de este su podcast No es Psicología. Bienvenidos al segundo episodio. Eh, antes de empezar y irnos de lleno con, con el episodio quiero agradecer a todas las personas que escucharon el episodio número 1 y todo el apoyo que me dieron eh, sus mensajes en Insta, el compartirlo, la verdad lo aprecio mucho, mucho, mucho No tienen ni idea cuánto les estoy agradecido Y pues yo muy, muy feliz y motivado con saber que les haya gustado Y en que les haya dejado algo, los haya puesto a pensar, reflexionar, etcétera Porque ese es el objetivo de este podcast Y pues bueno, nada más el, el darles las Gracias y que si tú que estás escuchando este episodio no has escuchado el primero Te invito a que pases eh, Spotify Apple Music, está el primer episodio Llamado Nuestros Propios Prejuicios Y bueno, ahora sí, terminando esto, vamos de lleno con el episodio de hoy Que como ya pudieron haber leído el título Se llama Fracasos, Engaños y Rechazos Ok, este es un tema un poquito... Largo, eh, que pues, bueno, va más allá de, de lo que pueda yo decir en este episodio del podcast Pero que, que es importante, importante de tocar Porque es, es, es uno de los temas que, que caen mucho en, en, en nuestras personas Y que estoy seguro todos hemos vivido por lo menos algún tipo de, de fracaso, engaño y o rechazo Eso sin duda Y bueno, voy a intentar de no... <ríe> De no envolverme tanto porque es un tema con el cual en las prácticas la verdad se me ha vuelto un poco confuso Y bueno, más que confuso sino que me enredo yo solito, así me pasa este Los que me conocen pues saben que al momento de platicar conmigo pues pasamos de un tema a otro sin terminar ninguno al final Entonces voy a intentar y hacer mi mayor esfuerzo para que eso no pase en el día de hoy y bueno, eh, en sí, en sí, en sí, lo que vamos a, de lo que vamos a hablar hoy va a ser de esas inseguridades causadas por experiencias desagradables, como pues lo pueden ser, como ya dijimos, fracasos, traumas a causa de otras personas, rechazos, engaños, etc. Y, y bueno, es, este tema va mucho con, con el tema de la resiliencia, del cual yo creo la mayoría ya está muy familiarizado, el tema de la resiliencia... Y, y algo que sí quiero decir desde el principio del episodio del día de hoy es que... Eh, bueno, todo este tema de los fracasos, de los rechazos, de cuando algo no te sale bien... Tenemos la típica, típica, típica frase que dice... No importa cuántas veces te caigas, sino que te levantes. Y bueno, es no, es una buena frase, eh, es muy cierta, pero ya es muy cliché. O sea, ya, ya la hemos escuchado una y otra vez. Parece que cada vez... Que te sale algo mal, la gente ya tiene este chip puesto en donde automáticamente te tiene que decir de que no, pues no te importa, te levantas, o, o siempre en estas pláticas de, de las materias, eh, luego de relleno que tenemos, eh, en donde no vemos cosas muy importantes, y, y, y siempre hablamos como tipo cosas de motivación, eh, de, de, de materia de relleno, el reglamento de la escuela, etcétera Pues bueno, no sé, nuestros tutores siempre tienen como esta esta frase muy importante de que no pues los este con no importa cuántas veces nos caigamos sino cuántas veces nos levantemos y bueno, es una frase muy muy común y lo que quiero, eh, bueno, uno de los principales objetivos del día de hoy es encontrar algo diferente a esa motivación de, de no importa cuántas veces te caigas sino te levantes, ¿no? vamos a intentar dejar eso a, a un lado y, y buscar otras formas de motivarnos, o sea, porque si ya alguien te dice Oye, no, no importa cuántas veces, ya ni lo voy a repetir, la verdad, o sea, ya Seguramente nosotros lo, no, ya hasta nos hemos cansado de que nos dicen eso Y es como de, ah, bueno, o sea, no me ayudó nada, no me ayuda nada esa frase Y pues bueno, eh, eh, para empezar, eh, quisiera dar, pues, primeramente mi, mi anécdota personal antes de pasar a a, a el análisis, a la investigación, etcétera Porque debo decir que la investigación de esta semana me gustó mucho Se me hizo muy interesante Y de igual manera espero no enredarme Ni a enredarlos a ustedes eh, Pero bueno, eh, de anécdota personal Pues bueno, creo que es muy eh, complicado elegir nada más una Yo a lo largo de mi vida, como seguramente todos de nosotros Pues hemos vivido por, y hemos pasado por, mucho, por varios fracasos, caídas eh, y rechazos y pues no, ahora sí que yo no soy la excepción eh, Varias veces hablé de diferentes de estos rechazos o fracasos con mi psicóloga Y pues bueno, o sea, no queda nada más que Que pues ahora sí que seguir adelante sin importar lo que haya pasado O sea, porque al final de cuentas Yo sí tengo muy claro que pues, son aprendizajes Y duelen un chingo, ¿ok? O sea, vamos a hacer énfasis en esto, sí, o sea como que al, a, hay veces en las que nos dicen esta frase típica... Ya no lo voy a repetir... Y, y parece que es como de... Ah, ya me la dijiste, pues bueno, me levanto y ya... No, no, o sea, como que siempre... Y a veces la, la gente te dice... No, pues sigue, o no pasa nada, lo, vuélvelo a intentar, o etcétera... Pero parece que ignoran el, el desgaste y el peso emocional... Que causa un fracaso o un rechazo, o sea, es... A, a veces parece que la gente lo ignora O sea, se salta como al de Bueno, ya, ya te fue mal Pues ni modo, vuélvelo a intentar O ni modo, sal adelante Pues sí, o sea Ese es el objetivo Pero pero todavía hay una carga emocional Que se nos queda eh, Este como dolor que Por el que pasamos Tras un fracaso, rechazo, engaño Y en el que pues, todo mundo todo mundo pasa Pero, repito A veces parece que La gente que nos intenta de motivarlo lo pasa por alto Así como de, ah bueno, vuelvo a intentar no, Ojalá fuera así de fácil Pero pero no, o sea, tenemos que Y es muy importante esto Al momento de ser rechazados O de haber fracasado, etcétera No está mal, pues, sentirte triste Sentirte enojado, etcétera O sea, porque a veces parece que hasta nos regañan, ¿no? De, ay, no pasa nada es, es solo un obstáculo más O es solo un aprendizaje más Y es como de, o sea, sí, si sí es un aprendizaje más si sí es un obstáculo más pero también necesito mi tiempo para asimilarlo, para aceptar este dolor, para, para aceptar lo que acaba de pasar y no, no solo casi casi guardar en, en una cajita esos sentimientos malos y aventarlos porque pues eso no sirve de nada, de absolutamente nada. Al contrario, perjudica un chingo. Pero parece que siempre después de estos rechazos o fracasos siempre la gente se nos adelanta en decirnos de que sabes que pues, sigue adelante, pero pues no, tienes que sanar primero. Y, y es muy importante, la forma de sanar de cada persona, pues sí, es, es muy diferente en general. Pero siempre, siempre, pues bueno, el, el objetivo final es, es, es volver a intentar, eh, regresar a nuestra vida normal. Pero sí, no hay, que, no hay que pasar por alto esa carga emocional que se nos genera. Y aparte de carga, de carga emocional que se nos genera, también se nos llegan a generar inseguridades. Y esto es algo de lo que me pasó Y esto es como lo voy a relacionar con mi anécdota personal Y es que durante pues, los principios, durante mi primer año de prepa eh, Sufrí muchos rechazos pues, seguidos, por así decirlo eh, de, de gente de gente gente que, ave, que no conocía y otra gente que sí, gente que eran mis amigos o sea Y, y que me sentí rechazados por ellos y, y, y no solo me sentí, sino que literalmente fui rechazado por ellos y, y aquí fue donde entró esto de, 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 de yo mismo ponerme a pensar en, en si realmente fue mi culpa O sea, mi culpa me, me rechazaron nos, Nosotros como humanos, desde el principio de los tiempos Nos hemos caracterizado por siempre buscar la respuesta a nuestras dudas Siempre, 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 y, y gracias a eso han sido todos los descubrimientos, todos, todos los avances tecnológicos, etc. Y es esta virtud que tiene el ser humano de buscar respuestas. Entonces, al momento de, también de que pasan cosas desagradables en nuestras vidas, siempre intentamos buscar respuestas. El por qué, el de quién fue la culpa, el qué ocasionó esto. Y es algo que, que varias veces, lamentablemente, no hay respuesta y, y claro, eso es muy difícil porque como por naturaleza normalmente tendemos a buscar respuestas, es muy difícil aceptar que no hay respuesta. Cuando a veces somos rechazados por alguien y no nos dan una explicación, no tiene caso ponérnosla a buscar porque eso nos puede lastimar más. Por ejemplo, si yo me siento rechazado por una persona y yo me pongo a pensar de que no, es que fue mi culpa, este ¿será que, que mi forma de ser no es agradable? ¿Será que la gente no...? No, no puede convivir conmigo ¿Será que a pesar de que yo me muestro en mi forma más ser Le doy todo a una persona no O sea, ¿no lo valgo? o, o qué? Y estas ponernos a pensar de esta manera nos, nos lastima Porque hay algunas veces en las que no es necesario encontrar la respuesta Porque muchas veces no la hay O sea, a veces sí la hay Vaya, si, si después de tener una entrevista de trabajo, por ejemplo, te rechazan pues obviamente puedes preguntar por qué Y te dicen, no, pues tu, tu currículum no está completo Necesitamos a alguien con mayor nivel Tienes muy poca experiencia, etcétera Ahí sí hay respuestas Pero en cosas como, como un rechazo por otra persona Y que a mí me pasó Y que yo me ponía a pensar en si realmente Yo soy el problema Mi forma de ser es el problema Yo, que me amo tanto a mí mismo Que me quiero, que me gusta mi forma de ser Y que me soy, estoy orgulloso Con quién soy La gente me rechaza a pesar de que yo esté orgulloso de quién soy, entonces eso me genera, pues ahora sí que un poco de inseguridad en mí mismo, en si realmente mi forma de ser es buena, que no podemos catalogar las, las formas de ser de las personas como buenas o malas, solo son diferentes, y no depende de, de si tú hiciste algo mal, bueno, no todas las veces depende de si tú hiciste algo mal o así, sino que simplemente hay gente que no encaja. Sí, entonces a mí me pasaba mucho, y yo, yo algún día le llegué a comentar a mi psicóloga Que, pues bueno, en un pasado, pues, la verdad, sí me lastimaba yo solito en ponerme a pensar ¿Por qué la gente me rechazaba tanto? ¿O por qué amigos tan cercanos al momento, por ejemplo, de abrirme más con ellos Era en el momento en donde me rechazaban? ¿En por qué si yo le daba eh, mi, mi amor y cariño tanto a una persona? ¿Me abría con ella? Era totalmente transparente y honesto, y me veía como mi verdadero yo, porque aún así, a pesar de todo, la gente me rechazaba, ¿no? o sea, porque a, aún así, en, en estar viviendo como yo soy orgullosamente, me siento, sigo teniendo rechazo, y me genera una inseguridad de si yo estoy mal, si la gente me odia, nadie me quiere, casi, casi, y, y no es muy bueno. Le, le llegué a contar a mi psicóloga, y bueno, pues si mi psicóloga, pues ahora sí que no hay mucho que decir, ¿verdad? Es, es Simplemente es malo pensar así. Y hay que cambiar nuestro chip de, de, de ponernos a, a si nos somos rechazados, si somos engañados, si, si tenemos algún fracaso. A veces ponernos a pensar por qué, porque a veces es muy... Sí, y miren, se los puedo poner así, si, si ustedes pasan por un fracaso o un rechazo o un engaño y se preguntan por qué y luego luego no encuentran la respuesta, no caben más, no busquen más, porque en realidad puede que no haya y solo se van a lastimar en el proceso. Si sí, sí, sí hay un fracaso en un examen, si te preguntas por qué no estudié en el examen, así de fácil llegan las respuestas normalmente. Si no llegan las respuestas así de fácil, creo que lo más saludable no es buscarlas, porque nos, nos pueden llegar a causar un estrés y una carga emocional muy grande. Y pues lo importante es, es sobre todo lo importante es aceptar también. Aceptar también cuando estamos, cuando hemos sido rechazados, engañados o pasado por un fracaso, es, es bueno aceptar también pues lo que pasó. ¿Sabes? Que ya fracasé, lo acepto. Tampoco el chiste, como ya había dicho al principio, tampoco el chiste es ignorarlo, el meterlo en una cajita y mandarlo a chingar a su madre. No, o sea, ese no es el objetivo, el chiste no es ignorar nuestros sentimientos ni decir de que no, es solo un fracaso más, es solo un aprendizaje más. No, no, tenemos que darnos la oportunidad de, de sentir la oportunidad de, de asimilar lo que acaba de pasar y liberarlo de nuestra forma natural. ¿Cuál es nuestra forma natural? Eso lo dice Freud con su concepto de reacción. La forma natural es llorar, enojarse, hacer un coraje, un berrinche, las lágrimas, reír, gritar. Esos son naturales. Si tú te pones triste y te pones a llorar es natural, no te tienes que sentir mal por eso. Para nada, para nada. Y, y es muy importante esto porque luego muchas personas pasan por esto y es el guardarse, el pasar por un fracaso de algo por lo que lucharon mucho y guardárselo y fingir que todo está bien y que no pasó nada y que te sientes al 100, pero no es así. Y es muy, muy, muy dañino guardarnos este tipo de cosas. Tienes que darte el permiso de sentir porque si no, aparte de que lo vas a agregar como una carga a ti mismo, y te va a causar un estrés emocional, de ahí pueden empezar a partir las inseguridades. Si, si guardas este como sentimiento de tristeza, digamos, porque no pasaste un examen, lo y, y te esforzaste, vaya, estudiaste para el examen, tomaste asesorías, te estás guardando esta, esta emoción, diciendo que todo bien, y, y te empieza a causar un estrés emocional, no, no, no lo sacaste de forma natural, lo estás guardando y se va, va creciendo, lamentablemente va creciendo en nuestra cabeza, va creciendo y pues llega un punto en el que el haber reprobado el examen nos va a decir a que cualquier otra cosita mala que pase, por ejemplo, nos fue mal en el, en el examen, bueno, reprobaste el examen, le echaste muchísimas ganas y después, siguiente parcial, repruebas un quiz, digamos, repruebas un quiz y ahí valió madres porque te vas a acordar de esa vez que reprobaste porque lo guardaste, por eso te vas a acordar. Y no es malo acordarse porque te puedes acordar de todos tus fracasos, pero como te acuerdas de algo lo cual no sacaste, lo cual guardaste tus emociones, regresa como toda esta tristeza y ahí es donde nuestra cabeza empieza a, a pensar en cosas que no, que es como de que, oye, ¿sabes qué? Pues igual y igual y no sirvo para las matemáticas, igual y no soy muy bueno en esto, igual y no debería echarle más ganas. Y se te genera una inseguridad en un punto en el que pues tienes que eh, en que ya te da te cuesta incluso mucho peso el ponerte a estudiar, piensas que ya no tiene pierdes motivación pierdes motivación y esto es muy malo porque no es guardarse cosas, de igual manera por ejemplo la, la gente que que ha sufrido un engaño por parte de su pareja pues cae en estas inseguridades de porque bueno antes de pasar a eso pues hay, hay muchas veces en las que, uh, suponiendo que a mí me engañaron, pues te pones como en este plan de no, ¿sabes qué? Es que no me merece. Este, Yo estoy bien, voy a salir con mis amigos para despejarme, todo súper chingón y así. Y, y lo entierras. Entierras todo este sentimiento porque no te dudo que te estés muriendo de coraje y de tristeza. Pero lo entierras, intentas de reemplazarlo con salir, con intentar de despejarte, divertirte, lo que sea... Pero conforme lo vas, conforme va pasando el tiempo y, y lo guardas por más, por más tiempo, vaya la redundancia, se va haciendo más grande y te va a empezar a causar inseguridades en un momento en el que pues, te puedes poner a pensar en que, ¿sabes qué? O sea, yo ya no confío en la gente. Yo, yo en mi, en mi próxima relación no voy a confiar nada, voy a ser súper tóxico. Quiero tener totalmente el control para evitar que me lastimen. O no me voy a abrir tanto porque si me muestro vulnerable me van a lastimar, etcétera Y esto es malo, esto es muy, muy dañino. Es muy dañino. No estoy diciendo que también sea como el otro extremo en donde, bueno, te engañaron y vuelves a confiar en todas las personas por igual al 100. No, a ver. A, 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 hay que encontrar un balance en que no nos valga madres, pero tampoco el hacerlo muy grande y que esto nos genere una inseguridad. Y es, es muy importante. Y, y algo de lo, que, de lo que quiero para pasar al, al análisis es que para intentar de evitar esta frase de, de no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas, mejor hay que ponernos en analizar en que ni siquiera nos tenemos que caer. Los fracasos, engaños y rechazos y cosas desagradables que vivimos ni siquiera nos tienen que tirar. Pueden ser una piedra en el camino, sí, le podemos Patear por accidente sí nos dolió Pero ¿por qué te tienes que caer? No te tienes que caer O sea, cuando sufres alguna experiencia desagradable No es de a huevo que te tengas que caer ¿Sí? No te tienes que caer O sea, esta, esta frase típica Donde ya literalmente asumes que ya te caíste ¿Por qué? O sea, ¿por qué asumes que te caíste? Si, si muchas veces cuando chocas con una puerta Pateas por accidente la, el borde de tu cama Y te duele, no te caes Nada más te pateas y te duele y es lo mismo, cuando sufres un rechazo, pues es como un golpe y te duele, pero eso no significa que te tengas que caer. Entonces, pasemos al, al análisis y la investigación, eh, con, teniendo esto en mente de que el chiste no es, no es levantarnos y nos caemos, sino que el chiste es ni siquiera caernos. Entonces, vamos allá. Y bueno, continuando con el análisis, más bien entrando en el análisis, de, de esto de que, pues en lugar de pensar en, en levantarnos cada que nos caigamos Es mejor pensar en ni siquiera caernos ¿Por qué? Porque yo, yo podría considerar que, que al momento en el que nosotros vivimos por algo malo Fracasos, engaños, rechazos, etc. Y nos duele, el, el dolor no es lo que, lo que pueda decir De que, oye, ¿sabes qué? Como me está doliendo, me caí o sea, Viéndolo como con esta analogía O sea, si, si me está doliendo, me caí No, no, no que te duele es normal, si te pegas con, con la pared, si te pegas con lo que sea, es normal que te duela, ya si te caíste ya es porque ya se te empieza a generar una inseguridad y ya es cuando ahí, cuando te pones a pensar en de que tal vez ya no debería de volverme a abrir con ninguna persona, tal vez no me debería de desgastar otra vez tanto en un proyecto personal o no debería de echarle tantas ganas, ahí es cuando ya nos caemos. Y ahí, ahí es donde nos tenemos que levantar, pero para no tocar tanto eso, aquí es mejor no caernos. ¿Y cómo? ¿Cómo? 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 Esa es como la pregunta, la pregunta del millón, la pregunta de, del episodio del día de hoy, es ¿cómo no nos vamos a caer? Y bueno, eso es lo que voy a intentar de con, contestar durante el análisis y la investigación, y es el cómo no caernos. Y mira, para empezar, te quiero decir, a ti que estás escuchando este podcast, que el primer paso, si vamos a ordenar los pasos para no caer, el primer paso es aceptar el dolor. ¿Sí? No, no aquí no se vale el hacernos los fuertes, el hacernos los invencibles, el, el que sabes que yo, to yo soy fuertísimo mentalmente y físicamente, a mí esta situación no me va a doler. Es, es mentirte a ti mismo, y daña tanto como el dolor que vas a sentir. Vaya, no nos podemos mentir a nosotros mismos, no podemos entrar en esta perfección de que nosotros somos fuertísimos y nunca nos va a doler algo porque es, es ilógico pensar eso. El primer paso para no caerse es recibir el golpe, es sentirlo, es, es pasar este proceso natural de abreacción. de... de de sentir el dolor, sacarlo, llorando, escribiendo, hablando con alguien, no todo tiene que ser nada más nosotros solos en nuestro cuarto, llorando, enojándonos, platicándolo con alguien, el chiste es sentir el dolor y aceptarlo, porque tampoco es bueno, pues, también, no te vas a enojar contigo, y decir, no, ¿por qué te sientes así? A ver, no, o sea, no, no, no. Eso es malo, es lo... yo creo que de las cosas, y esto es en general, no solo de este episodio, sino que de las peores cosas que podemos hacer, nosotros con nosotros mismos, es regañarnos por sentir. Eso es muy malo. ¿Por, por, ¿por qué me voy a regañar? Por sentir. Somos humanos sensibles, somos animales sensibles. La, la diferencia entre un animal normal y el ser humano es que somos animales sensibles, sentimos y aparte razonamos, ¿sí? Entonces no te puedes regañar por hacer algo natural, algo que ni siquiera puedes controlar. Tú crees controlar cuando intentas de, de guardar y esconder tus emociones, pero créeme que no lo estás controlando, solo le estás poniendo un pin para que al rato explote, lo estás dejando para después, lo estás posponiendo. Pero no te puedes sentir mal ni regañarte a ti mismo por sentir, literalmente, por sentir emociones. Es, es lo más, más, más natural. Entonces, el primer paso para no caer es esto. Es aceptar el dolor. Es el reconocer cómo nos sentimos y no enojarnos ni regañarnos a nosotros mismos, sino que aceptar ese dolor. Y bueno... Eh, ahora el siguiente punto es que voy a pasar aquí a la investigación y es que les quiero contar que esta semana estuve leyendo a Nietzsche eh, Nietzsche uno de los filósofos más controversiales diría yo de toda la historia <ríe> se puede decir que las cosas que encuentras de Nietzsche son opiniones totalmente opuestas si encuentras a quienes lo, lo seguían mucho, estaban totalmente de acuerdo con sus ideas y y otros que al contrario, neta, lo odiaban. Y, y que se le atribuyen varias cosas malas en la historia. Este. por, por sus compañeros. Por sus pensamientos. Porque pues, Nietzsche llegó a romper. varios esquemas. De los cuales pues, no nos vamos a meter. No es podcast de quién fue Nietzsche. Que no sería mala idea después hacer uno. Pero. Pero bueno. Lo estoy investigando a él. Y a pesar de todas las cosas malas que pudiera tener o, o cosas, opiniones que igual y no estoy de acuerdo, yo siento que muchos autores, filósofos, investigadores, científicos, todos, et etcétera, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y pues bueno, ¿por qué no concentrarnos en las buenas? Y si podemos sacar algo de eso, mucho mejor, vaya, y bueno, antes de pasar con Nietzsche, nada más vamos a repasar, repasar nada más... ¿Cuál es la, la definición de la resiliencia que, que fue pues propuesta por Amy Werner y R.S. Smith, que fueron las primeras autoras psicólogas, en hablar de la resiliencia? Y créanme que el término de resiliencia viene de los años 60, o sea, no comparado con, <coughs> con el por ejemplo, el episodio pasado que hablamos de Sócrates, que estamos hablando como de los 300, 400 Cristo hablar de 1960 es muy nuevo. Entonces... Ellas definían la resiliencia eh, como la capacidad que tienen los sujetos De sobreponerse a situaciones profundamente traumáticas Esa es la definición de resiliencia Y ahora pasemos con Nietzsche oh, Quédense esto de la... ¿Por qué dijiste la de la resiliencia? Bueno, a ver, ahorita, ahorita pasamos a esto Quédense con, con, con lo de la resiliencia un momento Pónganlo a un lado y <coughs> entremos a, a con Nietzsche que, bueno, Nietzsche tenía una concepción de que nosotros éramos ultrahumanos. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero que nosotros, los humanos, podríamos llegar a ser ultrahumanos. ¿Qué es un ultrahumano? Me van a preguntar. Bueno, un ultraman, ultrahumano, es una persona que construye su propia verdad y crea sus propios valores, así como decirle que sí al eterno retorno. Sí, Él, eh, Nietzsche creía que que los ultrahumanos éramos estas personas que, que tenían libres pensamientos, que se salían como de este rebaño de, de borreguitos donde todos van siguiendo solo a una persona y se atrevían a pensar por sí mismos, se atrevían a cuestionar todo, a, a no estar de acuerdo con, con lo que dijera la otra gente y, y crear sus, su propia verdad y sus propios valores. Entonces, para Nietzsche eso era el, un, un ultrahumano, y bueno, otra de las características del ultrahumano es decirle que sí al eterno retorno. ¿Y pues qué es el eterno retorno? Se preguntarán. Y bueno, el eterno retorno postula que tu vida es como una película que se repite una y otra vez en un bucle eterno. ¿Sí? O sea, es como si nosotros, cada segundo de nuestra vida se esté repitiendo. Y se está grabando una película que después nosotros podemos ver. Porque, pues bueno, eso serían nuestros recuerdos, por así decirlo. Es como revivir la, la película, nuestros recuerdos. Y pues el eterno retorno significa que todos, está, o sea, postula que todo se está repitiendo, incluyendo nuestra vida. Cada segundo que pasa se repite y se repite y se repite eternamente. Y, y las preguntas, y, y, y lo padre de esta como teoría del eterno retorno o esta, este concepto, es que nos postula el, la pregunta de cómo te gustaría vivir. O sea, si, si, la, si en la película de tu vida vives feliz y con plenitud. No deberías de tener miedo a que se repita. ¿Sí? Nos postula esta pregunta de cómo te gustaría vivir. Y en esto vamos a, a hacer énfasis un poquito más. Y es que a mí me gustó mucho esto porque él nos, nos, nos da como como el poder ponernos a pensar en que... Si nuestra vida todo el tiempo se repite... Bueno, así lo veo yo. Si nuestra vida todo el tiempo se está repitiendo, si es un bucle eterno, eterno, eterno de una película... Eso significa que tenemos, técnicamente, tenemos oportunidades ilimitadas para lo que queramos. Si estamos intentando, pues si queremos lograr algo, pues podemos intentarlo una y otra y otra y otra y otra vez eternamente, porque como se repite nuestra vida, pues ¿por qué, no, ¿por qué no arriesgarla? ¿Por qué no volverlo a intentar? Sí, y, y también nos invita sobre todo a ser felices, porque si vas a ver la película de tu vida, ¿por qué no hacerla feliz? ¿Por qué no dejarla de preocupaciones? Enfocarnos en, en el esfuerzo y en las cosas buenas, y, y que esta sea nuestra película. Los momentos felices, los logros que tenemos. Eh, me, me, me gustó mucho, la verdad, eh, esta como reflexión, y, y en el que sí, o sea, si nosotros tenemos infinito, O sea, si tenemos. Si nuestra vida se está repitiendo tanto, significa que tenemos intentos infinitos para lo que quieras. Para conocer gente nueva, para intentar un nuevo proyecto. Para practicar algo de lo que queramos aprender. Para. Para viajar, para salir, etcétera. Tenemos intentos ilimitados. Y esto no, no se va a, 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 a la teoría de que somos inmortales. No, 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 para nada. No, ni. ni ni postula de que, bueno, pues somos inmortales, no pasa nada, hay que volverlo a intentar, no, 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 pero es más el, el tomar esto, como dije, el tomar lo bueno, y lo bueno es el, el, el preguntarnos cómo nos gustaría vivir, y que si tenemos intentos ilimitados para hacer las cosas, ¿por qué no volverlo a intentar?, ¿por qué?, y aquí es donde voy a, voy a empezar a entrar en que... En que cada vez que pasa algo malo, hay veces en las que perdemos motivación de que no, ya, ya no lo voy a volver a hacer, ya no me voy a volver a abrir con otra persona, ya no voy a volver a poner tanto esfuerzo. Y es, ¿por qué no? Si tienes intentos ilimitados, ¿por qué no? Y aquí es donde puede venir esta contestación de que, de, bueno, más bien esta motivación de, ¿qué tienes que perder? O sea, vuélvelo a intentar, ¿qué tienes que perder? Y, y pues bueno, si, me, si te pones a pensarlo, técnicamente no tienes nada que perder. Bueno, si sí, me pones a decir de que no, ¿sabes qué? Este es que estoy intentando una. Este, aprender un instrumento y tengo que perder dinero por las clases. Vaya. Espero no nos vayamos a. a que no te estoy preguntando qué tienes que perder materialmente. No, no estamos yendo a eso. Yo, yo te lo estoy preguntando emocionalmente. ¿Qué, qué tienes que perder? ¿Qué te, ¿Vas a aprender algo nuevo? ¿Vas a mejorar? ¿Vas a, con, a adquirir conocimientos? Emocionalmente ¿Qué tienes que perder? Y aquí una de las respuestas comunes Y que ahorita te puedo contestar Es de que ¿Sabes qué? ¿Qué puedo perder? En que voy a volver a salir lastimado En que me va a volver a doler Eso es lo que tengo que perder, dolor El sentir dolor es mi pérdida Y ahí es donde yo te voy a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué el sentir dolor es una pérdida? Perdón Pero si tú me dices eso yo no estoy de acuerdo Yo... Emilio Pérez, no estoy de acuerdo con que el dolor que sentimos sean pérdidas No estoy de acuerdo con que el sentir dolor sea una pérdida En el que si a mí me preguntan qué tienes que perder Pues me voy a sentir mal, eso no es una pérdida El sentir dolor no es una pérdida, es al contrario, es una ganancia Bueno, no es una ganancia como monetaria de que sabes que me gané mi un millón de pesos Wow, no Pero es una, o sea, profundamente es una ganancia el sentir dolor, aparte de sentirnos como humanos y de hacernos sentir vivos, el dejar de... El poner nuestros pies en la tierra y, y en realidad sentir la realidad es sentirnos mal. Y sentirse mal no es una pérdida. Si yo te pregunto qué tienes que perder y me dices eso, pues lamentablemente no y estás equivocado. Y te voy a decir por qué estás equivocado y el sentirse mal no es una pérdida. El sentirse mal... ...puede transformarse en muchas cosas... ...así como te sientes mal y lo, y lo guardas... ...y no lo sacas... ...y se te genera estrés emocional... ...el sentirte mal y liberarlo... ...te hace descansar... ¿Sí? ...el liberar este sentimiento... ...hace que descanses... ...todo ese cansancio emocional... ...de estar intentando algo... ...y no lograrlo... ...ese cansancio se tiene que descansar... ...y cuál es la manera de descansarlo... ...es sintiendo el dolor... Y dejándolo pasar, sacarlo, el aceptando el dolor y dejarlo sacar, entonces técnicamente el dolor no es una pérdida, al contrario, te está ayudando a descansar, lo estás sintiendo, lo estás recibiendo, te está recordando el dolor que estás vivo, eres una persona y tienes sentimientos, como cualquier otra persona en todo este mundo, entonces no es una pérdida. Al contrario, luego incluso este sentimiento una vez liberado lo puedes transformar en motivación. En, ¿sabes qué? Ya me fue mal, no voy a dejar que me vaya a volver a pasar porque me voy a volver a esforzar. Y lo voy a volver a intentar. Y como nosotros somos ultrahumanos, no tenemos miedo a volverlo y volverlo y volverlo y volverlo a intentar. Porque yo espero y tengo la confianza de que tú, que estás escuchando este podcast, eres un ultrahumano. Tú creas tu propia verdad, tú creas tus propios valores, tú ya te alejaste de ese rebaño... Donde tienes que estar de acuerdo con todo Donde sigues los estereotipos de la sociedad No, 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 tú ya eres un ultrahumano Piensas por ti mismo, eres libre de pensamiento Y al ser libre de pensamiento Tú puedes elegir El si te vas a caer O te vas a quedar parado Vas a aguantar el putazo Vas a recibir el dolor, lo vas a aceptar Y lo vas a tomar como un aprendizaje Y no te vas a poner a llorar y, y decirme de que, ¿sabes que Es que no lo voy a volver a intentar porque me dolió demasiado. Ay, no, qué mal. O sea, perdón, qué lástima que te haya dolido demasiado. Bienvenido al mundo. O sea, no sé qué quieres que te digas. Digo, porque también no sé si hay mucha gente que, que a veces intenta de, de sentir lástima por sí mismo. Esto, es, esto yo lo considero triste. ¿Por qué sentir lástima de nosotros mismos? No, o sea, el sentir lástima es como intentar de buscar excusas para justificar el, el no volverlo a intentar, el justificar eh, eh, el mundo está mal y yo estoy bien y el mundo me está dañando mucho y, y estoy sufriendo mucho, por favor. Por favor, la última vez que chequé, la gente que escucha mi podcast somos ultrahumanos, somos ultrahumanos, no dejamos caernos, no caemos en esta sentir lástima por nosotros mismos, No, nosotros nos motivamos... Y lo volvemos a intentar, y si tú, que estás escuchando esto, no tienes un amigo, si tienes una más bien, si tienes un amigo que no es un ultra humano te invito, te invito a que le pongas este episodio, o que tú mismo le digas y lo invites a ser un ultra humano ¿cómo? Ya tenemos, ya tenemos cómo, y es el aceptar ese dolor... No verlo como lástima. Volver a intentar las cosas. ¿Por qué? Porque le decimos que sí al eterno retorno. En cuanto en nuestra vida se está repitiendo. Entonces tenemos intentos ilimitados. Y queremos ver esa película en nuestra vida feliz. Y queremos pensar libremente. Y queremos crear nuestra propia realidad. Y nuestras propias reglas. Nuestros propios valores. Por eso. Por eso vas a invitar a tu amigo a ser ultrahumano. Eso es ser ultrahumano. Y ser un ultrahumano. Es el segundo paso para no caernos. El primer caso es aceptar el dolor. El segundo paso es ser ultrahumano. El volverlo a intentar. El, el, el decir que, que sí al dolor, el aceptarlo. Y tomarlo como motivación e inspirarnos para volver a intentar. Y seguir luchando. Y no caer en que ya no voy a confiar en nadie más. Y, y no me voy a volver a abrir en nadie más porque no sabes cuándo lo vas a lograr. Y créeme, y te lo digo por experiencia, que después de haber pasado por muchos fracasos, rechazos, engaños, traumas, malas experiencias, etc., el estar viviendo como ultrahumano, el volverlo a intentar y llegarlo y lograrlo, es uno de los mejores sentimientos. Créeme, es de los mejores sentimientos el cumplir algo por lo que hayas trabajado mucho. Ya sea una relación, ya sea un trabajo, ya sea algo académico, ya sea lo que tú quieras y mandes. Pero ese sentimiento de lograr algo por lo cual ya volvimos a, por lo cual hemos luchado. Es de los mejores sentimientos. Y yo te invito, te invito, reitero, te invito a ser un ultrumano y, y a que la gente que te rodea sean ultrumanos. El no dejarnos caer. Y bueno, tenemos todavía un tercer paso Para no dejarnos caer y, y es que, bueno No lo pongas como tercer paso Ponlo como asterisco si quieres Y es que si ya nos caímos Si si me está Si ahorita estamos hablando mucho De, de qué pasa cuando te rechacen Pues no te dejes caer Pero si ya antes de que hayas escuchado este, este episodio Hace un buen tiempo ya te, ya te caíste Ya sufriste un rechazo muy fuerte ya sufriste un engaño, ya sufriste muchos fracasos y ya caíste, y tienes estos, estas inseguridades que son tuyas y que nadie te está diciendo que sean malas, pero estas inseguridades que igual y no te dejan expresarte y ser tú mismo al 100%, el no confiar tanto en la gente, el no abrirte con los demás, si ya caíste, enfócate en no hacer más grande el hoyo primero. ¿Sí? Porque también luego, luego, lo primero que queremos hacer es, si nos caemos luego, luego, pararnos, tampoco es así. Cuando te caes, lo primero que haces, bueno, es sacudirte la tierra, pues te metiste un putazo, de recibir el dolor del golpe, el sacudirte, el checar, no sé, que no se te, no haberte raspado muy cañón, que no estés sangrando, que no se te haya roto nada, y ya, ahora sí, después te levantas. ¿Sí? el caernos y luego, luego levantarnos es como saltarnos esta parte de sentir y de checar que todo esté bien y levantarnos ahí a ver si en cuanto te levantes no te mareas y te vuelves a caer ¿Sí? el chiste es tomarse tu, su tiempo para levantarse tampoco está mal, si ya te caíste primero enfócate en no hacer más grande el hoyo, ¿sí? enfócate en sentir en aceptar y no te pongas a, a buscar respuestas que muchas veces no están. Si, si tu pareja te engañó y a esa pareja le tenías mucha confianza, lo querías un chingo, lo estimabas y no entiendes por qué te engañó, no le busques. No le busques, no hagas más grande el hoyo. Si te pones a buscar, a pensar, ¿por qué te dejó? puta? Vas a estar cavando y cavando y cavando tu propio hoyo en donde después te vas a volver a caer. No hagas más grande el hoyo. Sacúdete, recibe el... Siente el putazo. Acepta el dolor. Sacúdete, no hagas más grande el hoyo. Y una vez que no hagas más grande el hoyo, permítete volver a confiar en otra gente. Permítete volver a intentarlo. Permítete volver a abrirte a otras personas. Permítetelo. No te estoy diciendo que lo hagas al instante con cualquier persona, no. Te estoy diciendo que si sientes... ...como este impulso, porque yo estoy seguro que eso se siente. Si tú mismo sientes con quién sí puedes confiar y con quién no. Aquí lo que estoy diciendo es permítete. Si sientes que puedes confiar en esa persona, permítetelo. No te quedes con esta inseguridad de que ya no voy a confiar en nadie más ni me voy a abrir. Si sientes, si lo sientes, si realmente lo sientes, permítetelo. Permítetelo. Y, y en el momento en el que te permites, es cuando te levantas. Entonces... Antes de, de cerrar esto, también quiero leer un párrafo donde, ahora sí, eh, vuelvan a, a traerse esto de, de la resiliencia y, que, y de cómo se, se relaciona con Nietzsche. Y es que, dice, que es por esto que la noción del ultrahombre implica un movimiento constante, una flecha lanzada que jamás se, de, se detiene, movimiento constante de la vida como autosuperación la resiliencia y el eterno retorno son como andar en bicicleta si se detienen, se desmoronan esto tiene una ventaja y una desventaja la desventaja es que es un proceso que implica esfuerzo la ventaja es que permite avanzar siempre sobre nuevos y mejores objetivos y bueno, primero quiero hacer énfasis como en la primera parte donde nos dice que la resiliencia y el eterno retorno es como una bicicleta es como andar en bicicleta cuando andas en bicicleta si dejas de pedalear, te vas a partir tu madre, o sea, perdón, pero te vas a partir tu madre A menos que traigas mucha velocidad, pues te aguanto un ratito, ¿no? Después ya te caes sí. Siempre tienes que estar, siempre para poder continuar con nuestras vidas, pues hay que ser resilientes Si nosotros, o sea, nosotros no podemos continuar con nuestras vidas si estamos tirados, si nos caímos No podemos con continuar, porque pues ¿cómo vas a seguir caminando si estás tirado? ¿Sabes? si no te dejas caer, ahí es cuando continúas con tu vida, ahí es cuando eres resiliente sientes este golpe y lo transformas en impulso para continuar y si te caes te levantas y sigues caminando porque si se detiene si, si, no, si pierdes resiliencia si se detiene el eterno retorno se desmorona todo te empiezas a sentir mal empiezas a ser infeliz empiezas a, a pasar por situaciones muy, muy desagradables y esto es muy malo porque si queremos que nuestra película sea feliz, no podemos pasar por esto, si ya pasaste por esto, no está mal tampoco, hay que aprender a aceptar que bueno, sabes que ya me caí e incluso ya me detuve, ya se me desmoronó todo, bueno no importa, aquí no estamos para juzgar al contrario, aquí estamos para, para ayudarte a que no te vuelvas a caer. Y no te sientas mal contigo mismo si ya te caíste mil veces. Porque créeme que yo también me he caído mil veces. Y créeme que muchos de los que están escuchando este podcast también ya se han caído mil veces. Eso es normal. Es parte de la vida. Pero ahora tienes el conocimiento de cómo no caerte. Ya sabes cómo no caerte. Entonces te invito a que lo pongas en práctica. Y realmente no te caigas. No te caigas. Y dice mucho también el, la, la segunda parte de este... De, de este párrafo dice Que tiene una ventaja y una desventaja Que la desventaja es que implica esfuerzo Y la ventaja es que nos lleva a mejores objetivos Y pues bueno Parece que aquí nos pinta Que la desventaja es meter, este, Meterle esfuerzo, pero vaya eso, eso no es desventaja Eso igual es lo que puede costar Un poquito más trabajo Y por eso le llaman desventaja Pero, pero es como la clave Esforzarnos Esforzarnos tengo otro párrafo que se me había pasado de, de, de Nietzsche y la resiliencia, eh, pero bueno, se los voy a leer para no dejarlo por alto, y que dice que es justamente la figura del Fénix la que permite iluminar esta, rela esta relación entre resiliencia y eterno retorno. El Fénix tiene la potencia de invocar una experiencia que atraviesa a todo ser viviente, y es la experiencia de sobreponerse a un dolor que desgarra. El Fénix necesita consumirse periódicamente en sus propias cenizas para resurgir más fuerte y hermoso. Este párrafo lo, lo, lo escribió Nietzsche y, y su forma de, re, de relacionar. En ese entonces, Nietzsche, estamos hablando de, de finales de 1800, principios de 1900, todavía no salía como este eh, concepto del, de, la, de la resiliencia. Pero Nietzsche sabía que, que la figura del Fénix era, era parte del eterno retorno. El volverlo a intentar, el, el agarrar nuestros errores, como el Fénix agarra sus cenizas y renacer, es lo que nos va mantener vivos, es lo que va a hacer feliz esta película de, de nuestra vida, y y como y, y mucho énfasis en eso, porque es muy bonito el decir que el fénix necesita consumirse periódicamente en sus propias cenizas, ¿qué quiere decir esto? que el sanar lleva tiempo, el recibir el dolor, el quemarnos esto, o sea, el, el, el desprendernos de nuestras cenizas lleva tiempo, tampoco es apresurarnos de que ya lo sentí, ya rápido, vámonos, eh, el, el hacer los pasos que te dije para no caerte rápido, rapidito no, no, no tampoco se trata de eso. Y bien dice, bien dice que esto es para resurgir más fuerte y hermoso. Énfasis en eso, fuerte y hermoso, claro que sí. Nosotros cada vez que lo volvemos a intentar, somos más fuertes. Cada vez que nos volvemos a confiar en otra persona y nos volvemos a abrir con otra persona, somos más hermosos. El ser un ultrahumano también implica ser fuerte y hermoso, y esa fortaleza y esa belleza va creciendo cada uno de los intentos que volvemos a tomar, cada uno, y esto es simplemente hermoso, o sea, si ahora me preguntas, ahora sí, ¿qué tienes que perder por volverlo a intentar? ¡Nada! ¡Nada! No tienes nada que perder, no tienes nada. Que perder. Al contrario, ¿qué vas a ganar? Vas a salir más fuerte y hermoso. La película de tu vida va a ser feliz. Vas a lograr cosas por las cuales has estado trabajando. Y vas a tener ese sentimiento de satisfacción y de felicidad pura cuando cumples las cosas que te propones. El volverlo a intentar no es perder nada. El, el, el sentir dolor no es una pérdida. El sentir dolor es solo hacerte en cenizas. El sentir dolor es hacer... Hacer cenizas. ¿Y para qué las haces cenizas? ¿Por qué te haces a ti mismo cenizas? Yo te voy a decir por qué y yo creo que ya tienes la respuesta. Me hago cenizas para resurgir más fuerte y hermoso. Así de simple. Entonces, no hay nada, nada que perder. El volverlo a intentar. Y el chiste es no caernos. No caer en estas inseguridades que es el tema. El, 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 estos fracasos, engaños y rechazos Título del episodio del día de hoy De lo cual venimos A que lo que estamos Hablando hoy, lo que estamos intentando es no Caer en esas inseguridades Ya tienes un cómo Ya tienes la respuesta, te la acabo de dar Y si no entendiste Muy bien la respuesta Te invito a que vuelvas a escuchar el podcast Y te voy resumiendo Antes de que lo vuelvas a escuchar para ver si te acuerdas Es el que no te tienes que caer Cómo, número uno, el aceptar el dolor. Número dos, siendo un ultrahumano. Y como asterisco, si ya te caíste, no hagas más grande el hoyo. Y tómate tu tiempo para levantarte. Chavos, no se les olvide, a ti que estás escuchando esto, que somos ultrahumanos. Somos fénixes. O oh, fénix. Ay, güey, ya. Ahí, ahí sí la, la ruiné, chavos. Una disculpa. No sé, fénix en plural. Ok, no es momento de ponerme a pensar eso. Entendiendo mi punto Somos un fénix, somos un humano, Somos personas resilientes Somos unos chingones Somos gente que cumple lo que se propone Gente que lo vuelve a intentar Y gente que cada vez Que no lo logra Es simplemente Para regresar más fuerte Y hermoso Así de sencillo Y con esto es con lo que termino La sección de análisis e investigación Del día de hoy Chavos, entonces, bueno, pasemos a la conclusión final. Y bueno, chavos, llegando al final de este podcast, recordemos que lo importante es no caerse. Y si ya te caíste, es levantarse. Y ya tienes las armas para las dos cosas, tanto para que no te caigas, como para que en caso de que ya te hayas caído, el levantarte. Y espero se pongan se den unos minutos después de terminar este episodio, a ponerse a reflexionar y a decirle que sí al eterno retorno, el, el, el vivir con esto de que nosotros somos libres de pensamiento, tenemos intentos ilimitados para lo que queramos lograr y hacemos nuestra propia realidad. Por favor, si se pudieran tomar un momento después de, de este episodio para, para ponerse a reflexionar en eso, en, en, en estar orgullosos de sí mismos, el, el recordar que somos estos fénix Que salimos más fuertes Y más hermosos en cada Intento, en cada oportunidad que volvemos A tomar Recuerden que Nosotros fallamos el 100% De las oportunidades que no tomamos Entonces ¿Por qué, por qué no intentarlo? Y, y, recor y recuerden que ¿Cómo les gustaría Que fuera su vida? ¿Cómo les gustaría que fuera la película de su vida? Yo, yo, yo espero y yo creo que todos eh, me podrían decir que esperan que su vida sea feliz. Que la película de su vida sea super chingona, emocional, feliz, divertida. Por favor, háganlo. Ustedes son los directores de su propia película. Y no solo son los directores. Son los directores, guionistas y actores de su propia película. Entonces, por favor. Por favor. Tomen estos consejos, tomen esta reflexión. Y ahora sí, me despido, me despido, muchas gracias a ti que estás escuchando este podcast, eh, muchas gracias por darme unos minutos de tu día, espero la verdad que te hayas quedado con algo, que te haya servido de algo, y, y si puedes, compartirlo con alguien más, para que, para que este conocimiento, por así decirlo, llegue a otras personas, este eterno retorno llegue a más personas, en el que tu círculo social sean ultra -humanos. sean personas libres y personas chingonas. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias por todo, chavos. Ya saben, mi Instagram está en la descripción del podcast. Y bueno, ahora sí que me despido. No sin antes dejarles la frase del día de hoy, les recuerdo. Si de pura casualidad el, el episodio pasado ya llegando al final eh, lo quitaron, pues siempre al último, último, último de el, del episodio pues doy la, la frase del día que tenga que ver con el tema y bueno. Ahora sí que la frase del día de hoy, y que es con lo que me despido, dice así, dice las personas, <coughs> las personas se hacen más fuertes al darse cuenta de que la mano ayudante que necesitan está al final de su propio brazo.